0: 朋友们，大家好啊！好久没有跟大家一起聊聊天了。今天呢，我们继续来介绍古罗马神话故事。今天讲的主人公呢，让我翻开书看一下啊。上一次几天前了，我们讲了酒神巴克斯。那么今天我们继续讲这一章，叫做坦塔罗斯和他的儿子博普罗斯。嗯。有问题吧？小编怎么一开始我就看感觉你这个剧本就写错了？是不是又打算被扣工资了啊？坦塔罗斯和他的儿子博罗普斯啊，应该是博罗普斯啊，因为很有名的那个伯罗本尼撒半岛跟他很有很大的渊源,源，所以他肯定叫博罗普斯。这个我是没有记错的，小编一定是你写错了。那。如果按小编那么讲，那坦塔罗斯和他儿子不罗不又又是个螺丝，我靠，那他么一家都成螺丝钉了啊！发扬雷锋叔叔的螺丝钉精神啊，板儿砖精神啊，社会主义的最重要的两个精神，螺丝钉精神和板儿砖精神啊！我是党的一块砖，哪里需要往哪儿搬啊！啊，言归正传，我们今天继续来讲的这个主人公呢，叫坦塔罗斯和他的儿子。那坦塔罗斯呢，是天公朱庇特的儿子。他统治着吕迪亚的西皮罗斯，又是一个罗斯，这么多罗斯，嗯，哎、啊，其实古罗马神话故事还蛮奇怪的，因为他很推崇这个血统论和门门阀制。我们发现前面讲的好多国王、好多王室后代啊，好多最有权势的人，全是天空朱庇特的儿子啊、孙子啊、亲戚啊，基本上这个整个罗马希腊神话呢，就是讲天空朱庇特家族史啊。那这个坦塔罗斯呢，跟天公朱庇特的另外的儿子有一定区别，区别在什么呢？坦塔罗斯他积累了很多的财富，是一个有钱人，所以呢，呃，奥林匹斯圣山的众神都非常的尊尊尊敬他，也尊崇他、嗯。为什么呢？这可想而知嘛。古代跟现在，人类的精神都是一致的啊。有钱嘛，有钱当然就尊敬你了啊。你想，同样贵为红二代啊我们中共八老王之嘛王胡子家族的财富啊，中信集团啊，那么有钱，那肯定地位就不一样啊。而且王胡子又是特别那什么啊，老子打天下，老子要做天下那种啊。所以那哥几个啊，肯定地位非常高啊，对不对？那由于这个坦塔罗斯的血统高贵呢，连奥啊啊，对，刚才我们的导播提示我不要谈政治啊。刚才没讲啊，我讲到王胡子，你们也不知道是谁，对不对？啊，由于坦塔罗斯的血统高贵呢，连奥林匹斯圣山上的众神都被他吸引了，然后视他为最亲密的朋友。对，当然了，有钱的朋友才是最亲密的朋友嘛。哈，最后呢，坦塔罗斯还享有了与众神一起进餐的权利。你想想，跟神一块进餐，就相当于我们今天啊，我靠，我哥们去中南海跟八成啊、七昌委一块进餐，多牛逼，对不对？就是这种感觉啊！由于是受到了特别的恩赐呢，坦塔罗斯也开始把自己看得和众神一样尊贵。他本就是一个爱慕虚荣的人，在与众神用餐的时候呢，他听到了众神有关神灵的谈话呢。为了炫耀自己特别牛逼、与众不同啊，直达天庭啊，他会经常把奥林匹斯山上听听到的一些啊传言、一些谈话呀，透露给自己凡间的朋友，显示自己特别牛逼，就跟我们现在很多。所谓消息灵通人士啊，不经意间甩出一个啊，昨天习大大吃饭时候说了什么啊？昨天好、啊、像跟岐山哥一块吃饭的时候又听到什么啊？一显摆，我操，显自己特别牛逼啊啊，爱慕虚荣嘛，就把中央的一些啊天庭的一些故事随便泛散布给民间啊，这其实也是违反这个保密纪律的哈、啊。他甚至从那餐桌上偷取了仙酒和仙丹，有一次呢。潘塔罗斯呢？偷走了别人送给天宫珠片的一条金狗。我操，这这一段不太能理解啊！为什么抢一条狗，偷一条狗呢？狗有什么好玩的啊？每天还得给给他啊啊铲着，除屎啊遛还得遛他啊！再说你从天上偷偷到地间，还得过安检啊，安检过不去吧？带条狗是吧？当朱庇特要他归还的时候呢，拒不承认啊！众神对他的所作所为提出了很多的不满啊！我操，你他妈直接对抗天庭啊！这不是对抗中央吗？但是坦塔罗斯充耳不闻啊，反而变本加厉，你能奈我何？我操，这感觉这胆儿挺肥啊，牛气冲天的啊！这可能放到今天就是我们现在中国第一牛逼人物叶良辰了啊！但是一叶良辰，你……你你你有一种方法让别人待不下去，但你也奈何不了我们天上的众神啊，是吧？你你只能啊，在中国装装牛逼，你可别跟神仙饭局啊，对不对？你良辰美景奈何天，你良辰再牛逼，你也奈何不了天啊，这就这就是什么不做不带啊 w h y you try 啊？你啊 ，No 做 No 待啊，他就是觉得自己太牛逼了啊。一下子目中无人了啊！有一天呢，坦塔罗斯呢请奥林匹斯圣山的众神到他的宫殿里做客。席间呢，他突发奇想：难道众神真的是无所不知吗？我从奥林匹斯圣山上偷回那么多的圣物都没有得到惩罚，他们应该也他妈没有注意到这事儿吧？他们肯定也不是什么事儿都知道啊！这些神呢，一定有他们不知晓的事情。我不妨来试探一下啊、哦！又犯了一个重罪啊！犯犯犯哪几个罪吧？第一个罪你，你你你偷传天庭的话啊，乱传谣啊。第二条，你从天庭偷东西啊。第三条，别人向你要，你还不承认啊，要对抗天庭。这这又犯了第四条啊，试探神。你你一个凡人怎么能试探神呢？这是莫名其怪的啊、嗯。于是呢，这个坦塔罗斯呢就命人把自己的亲生……我操！看到这句我愣了啊。坦塔罗斯命人把自己的亲生儿子……我操！伯罗普斯给杀死了，他为什么把自己儿子杀死呢？然后剁成肉块款待众神啊！坦塔罗斯热情的招呼着众神进食，这没人性啊！我去，他为了为了试试这些众神知不知道，居然把自己的儿子给剁成肉酱了啊！就想想这个剁成肉肉块是自己儿子。给别人吃这个典故，我们上回听到还是在《封神榜》的时候啊，周文王姬昌他的大儿子伯邑考被商纣王给杀了，然后剁成肉丸子给周文王吃，周文王不得不吃啊，为了保命。但是我操，这他妈的主动把自己的儿子杀了，有点太不近人情了啊，而且简直没有人性啊！当他儿子真是够可怜的啊，我们的这个主人公啊，这个。博罗普斯难道刚刚上场就遭此厄运，就要跟我们的观众说再见了吗？还蛮奇怪的啊！这时候呢，其实众人呢已经早就看穿了坦塔罗斯的诡计啊，然后把他们所加的骨头都扔到了一个盒子里啊。这个时候呢，啊，席上有一个女神，就是谷物女神瑟列斯，因为痛失爱女而心神不宁啊，夹了一块肩胛骨，一声不吭的吃了一口啊。我们前面也讲过啊，这个古物女神斯雷斯，她的儿子不是她的女儿，特别妙，特特别美，然后就被冥王普鲁托抓到地府里当当压寨夫人去了啊，没有办法，她很伤心啊。其实我觉得这不一定就是按编剧讲，她就是心神不宁，就不声不响就吃了一口，有可能啊，她她是天神呢、啊，我再不声不响，我心神不宁，我也能看出来这他妈吃的是什么玩意儿啊，我要不然我怎么能当一个神呢？是不是？而且我是古物女神，我。人们吃的东西都是我创造的，我都不知道这是什么玩意儿，这是这是能吃的不能吃的，那肯定就发现了。这他妈是你把自己的儿子给杀了，让我来吃。你有儿子都不要啊？你看我女儿，我好不容易有个女儿被别人抢走了，我多么难过。你有啊？有有孩子还不珍惜啊？饱汉子不知饿汉的饥，我他妈就把你儿子给吃了，怎么着？啊，嘎叽嘎叽给嚼了。那那其他的众神呢？当然就没吃了，就把他的骨头扔到中间那个盒子里。命运三女神之一的。克罗托就把手伸进了盒子里啊，她是命运女神，所以能掌管生死。那终于，我们的伯罗普斯呢有复活了啊！终于不是啊，出现一次就直接领盒饭了啊！他还后面还有他的戏份啊，他又复活了。只不过其中的一块肩胛骨呢，因为被色列斯给吃掉了，然后就用象牙做了一块啊。啊，所以他的儿子又复活了。那众人嘛，实在是忍无可忍了。我好好来你家吃饭，你他妈不好好招待我，整这些幺蛾子啊，还杀自己的孩子，显得自己很牛逼。你他妈装什么逼呀、啊？你你这这种感觉就就莫名其妙。来你家吃饭了，你好好不整，你在这给我装逼，还把自己的孩子杀了，你当我们傻逼吗？啊，这这种感觉像什么这？这种装逼的方法，我也觉得莫名其妙。现在应该每个人听到这种故事都会觉得莫名其妙啊。我怎么牛逼了啊？你们不敢吃屎，我他妈敢吃屎，显得我牛逼。你们不敢杀自己孩子，我敢杀自己孩子，显得自己牛逼。这他妈明明白白就是个傻逼。所众神呢实在忍无可忍，就把恶贯满盈的坦塔罗斯打入了十八层地狱啊！让你他妈当首富，让你炫富啊，活该被打进十八层地狱啊！这有钱也救不了他了。于是呢，他在十八层地狱忍受着各种痛苦和折磨。那坦塔罗斯呢，在地狱里面被放进了一个巨大的水池当中啊，只露出下巴和半个头。那当他口渴的时候，想喝水的时候呢，水立刻就消失了啊。那在坦塔罗斯的身后呢，长着一棵茂密的果树啊，果树上的果实随风摇荡啊，就是。啊，有石榴啊，苹果啊，梨啊，全都有各种好吃的。树上的果实啊，就得摇来摇去的，散发出诱人的香气。可当他抬起头时呢，想要咬一口啊，一阵狂风就会把树枝吹到云端。肚子里是难熬的饥饿啊，口里啊，真的只能朝着枝头频咽口水啊，但是又口渴又咽不出来、啊。哇，这叫感觉像什么呢？昔日是一代大富豪，一旦一旦。那变成阶下囚啊，衣食啊都没有着落啊，又渴又饿啊。其实啊，怎么来说呢？根据我们道家还佛家的说法，这叫什么呢？啊啊，命运无常啊，一切都是虚幻啊。富贵的突然凭借了，凭借的又马上可能又变富贵；年轻的可能突然衰老，那活着的又突然死掉啊。作为一个长者，有必要告诉你一些人生经验，就是一定要懂得珍惜现在啊。说不定你马上就会生命的突变啊！记得我们《红楼梦》里有一有一个非常著名的好了哥啊，对不对？去有方，保不定日后做墙梁啊；择高粱，谁成王流落在烟花巷啊！正叹他人命不长，哪知自己归来丧。所以人生完全都是无常啊，珍惜现在就行了啊！你看你有富贵的时候，你不好好珍惜，又要装牛逼，晚又要装逼。要啊，对抗天庭，要从天宫偷东西啊，结果落了个这么个下场啊，吃吃不上，喝喝不上的啊，泡在水里啊。其实呢，坦塔罗斯呢，并不用担心他被渴死或饿死。你想，神仙想折磨你会让你渴死饿死吗？啊，只要他能抵制住水和食物的诱惑啊，这他妈太难了啊！你不会死，但是你就是渴就是饿，你食物放在你面前又吃不着，哦、那太难受了，对不对？除此之外呢，他还要承受第三种苦刑啊，叫什么苦刑呢？他头上悬了个巨大的石块啊，特别大，大石头啊，就多大呢？你想想啊，嗯<咳>、呃，举个比喻吧啊，那个石头大概有人民英雄纪念碑那么那么那么那么,那么大啊，特别大啊。然后用那个石头那么大呢，却用了一根细丝细细丝线，像头发丝那么细的一个细线悬挂着啊，随时都有可能掉下来啊，还晃晃的啊，随时可能砸来把你砸成肉酱啊。所以呢，他每天都生活在对死亡的恐惧当中啊。我操，又有食物的诱惑啊，又有死亡的恐惧，这这两件事都没有发生，但是你随时都在害怕着啊。啊，也而且被诱惑，这种这种这种滋味应该是最难受的啊！想得得不着啊，想死又不能马上死所以这个就叫做后来被人们命名成一个典故啊，就叫坦塔罗斯的苦恼，或者叫坦塔罗斯的磨难啊。那在俄国著名的小说家谢赫夫的一场一个一个一个小说叫《一场小戏》啊，这么个小说，还有美国一个著名的作家叫。略萨的有有有功夫可以去查一查这个作家，写作品很好。他有一个代表作叫做《情爱笔记》啊，里面都讲到这个典故啊。好，我有点卖弄文化了啊，对不起啊。对了，再补充一点就是，我们学化学的时候，化学元素周期表里有一个稀有金属叫做钽啊，就是来自于坦塔罗斯啊。好，不装逼了啊，装逼被雷劈啊啊。那我们讲完了这个坦塔罗斯啊，命运非常的凄惨啊。那么讲该讲他的儿子，他儿子啊不是出现一次就去领盒饭了，他儿子还有戏份啊。潘塔罗斯呢，他的儿子啊叫伯罗普斯啊，伯罗普斯呢是潘塔儿子的潘塔罗斯的唯一的小儿子啊，却被父亲杀害，款待众神啊。后来呢又被众神救活了，所以他呢十分的虔诚着敬奉的诸神。我爹不当我当个人，神仙救了我，给了我第二次生命，神仙就是我的父亲啊啊对。我在旧社会受苦受难啊，他们要夺了我的命啊！共产党来了，给了我第二次生命啊！我要把共产党当成我的亲爹啊！就是这样啊，非常虔诚的敬奉着众神。当坦塔罗斯被朱庇特打入地狱之后呢，那我们的普罗啊，波罗普斯呢，由于特洛伊啊，特洛伊国王啊，伊罗斯的交战中呢失败啊，战败啊，他参加了特遇特洛伊之战啊，后面我们会讲参加特洛伊之战，然后战败了。从而流浪到了希腊啊，在啊走进了我们的希腊神话的体系当中啊。那在希腊的厄利斯这个地方呢，有一个国王，国王叫俄诺马俄斯啊，这名字都特别奇怪，我们中国人都觉得很奇怪，但西方人不觉得奇怪，西方人会觉得我们中国人的名字奇怪，对不对？所以他的名字虽然很难听，虽然很难念，但是还是念啊，还是要接受人家的名字，其实还挺美的啊。那。这个国王呢，俄诺马勒俄斯有一个美丽的女儿，名字叫西波达米亚。西波达米亚啊，转眼间呢，西波达米亚已经长到了出嫁的年龄啊，有的爱情故事要出现了啊！提亲的人们纷纷到来啊，大美女又是国王的女儿啊，白富美啊，就好比啊，我们啊，西明泽公主啊，突然要出嫁了，很多人来求亲，对不对？但国王却不允许任何求婚者靠近女儿，因为神已经向这个父亲预言了。如果女儿结婚，你这个当父亲的就要死了。看到这儿，我我真想笑啊，因为我觉得当时那个神真的是每天生活是不是太无聊了啊？每天就他妈闲的没事干，就到处到人间做各种预言啊！你生个外孙会你会死啊？你女儿结婚你他妈也会死？每天啥也不干就他妈咒别人各种死啊？<笑>那但是这个国王很害怕呀，为了阻止女儿的婚事，俄俄罗马斯突然想尽了一个办法啊。最后他宣布，只要能在赛车中赢过他那个人才可以娶公主，如果赢不过他那个人只有死路一条啊。看来我们的国王是个牛逼的赛车手啊。哎，我觉得韩寒可以学这招啊。谁想娶我的女儿就跟我玩赛车啊，赢了我的就能娶我女儿，赢不了我的就干死你啊。不过也不行啊，韩。韩寒,寒开车椅太一般啊，不是特别好啊。上回看过他一次开车，直接开到开出赛道了，也挺渣的啊。一共就看过韩少开一次车，就开得那么失败啊。那赛车的起点呢是比萨啊，我们知道希腊有个意大利有个、啊、比萨，比萨不他妈意大利的吗？怎么希腊呀？啊，反正啊，赛车的起点是比萨。那国王要求求婚者啊先出发啊，当天呢。这个国王啊，不慌不忙，对自己非常自信啊。他在那儿给天公朱庇特献祭完公羊啊，一只公羊献祭给天公朱庇特之后呢，他在驾骑马车追赶求婚者。很多年轻人啊，都喜欢他的女儿啊，西伯达米亚的美貌啊。同时呢，他又不相信作为父亲的俄诺马俄斯呢，会忍心让自己的女儿孤单一辈子啊。少年还是图样图心跑啊。多少人曾爱慕你年轻时的容颜，却不知道他爹是很凶的。甚至呢，很多年轻人幼稚的认为，年迈的父亲只不过是以这种比赛的形式，原原谅自己的失败，来自己给找自己自己一个台阶下啊，给自己找个台阶下。所以呢，求婚者接踵而至啊。这普罗普斯呢，波罗普斯呢，我们的年轻的波罗普斯就是其中之一了。那每一个求婚者的到来，都会受到俄诺马俄斯热情的招待啊，不管是鸿门宴还是怎么着啊，热情招待。那、no, 俄诺马俄斯呢？还会给他们提供漂亮的战车啊！比赛开始啦！啊，俄诺，俄诺马俄斯耐心的向天空朱庇特献祭着啊，没有一丝匆忙之感啊！你们，你们先跑吧，没事，我他妈还在这儿见祭祭神啊！这叫什么呢？对自己的能耐啊，出奇的自信啊！磨刀不误砍柴工啊！先把神伺候好了，只要神不给我捣蛋啊，我肯定赢你们。这一切都完成之后呢，他才驾着比疾风还快的战马追赶求婚者的战车啊。等而当等他每次都追上求婚者，就用他的长矛啊将求婚者挑于马车之下，求婚者相继被杀，啊，从啊先后死了十二个人啊。看能我们的国王有收 G 批啊，连杀十二个啊，十二这个词非常好啊。你看这个十二生肖、十二星座啊，十二女子乐法，十、啊、二天神。他们杀杀够数了也快啊，但求婚的人还是络绎不绝啊，还是车技好啊。那伯罗普斯呢，很早就爱上了这个他的女儿叫西达西波达米亚啊。当他来来到厄利斯那所在的这个岛屿的时候，当时这个岛还没有名字啊。来到这个岛的时候，求婚者的遭遇传到他的耳耳朵中啊，已经有十二个人被杀了啊，我要不要再送死呢啊？凑足十三个，我操，我就成他妈。叫什么？红星十三妹啊！我成十三妹了，我成第十三个人啊！他心里也是有些忐忑不安呐、啊，我该怎么办呢？难道我退缩吗？我都来了这个地方了啊！我马上娶到我心爱的西波达米亚啊！怎么能……嗯、我我进退进退两难呐、啊？怎么办？怎样才能和自己心爱的人在一起呢？啊！啊！我们这个幼稚的少年。博普鲁斯，呃，伯罗普斯呢，脑袋里一点头绪也理不出来。于是呢，他一个人寂寞的时候，啊，他一个人啊，不是寂寞，一个人疯狂，也不叫疯狂，叫怎么说呢？一个人非常难过，就来到了海边啊。每当我难过的时候，就独自看一看大海许巍、啊、给他指点了迷境，他来到海边。向大海大声呼喊啊！向海神尼普顿祈求啊！亲爱的海神啊，请保佑我在这场比赛中取胜吧！啊，他的祈求声刚落，海面就波通波涛汹涌起来啊！海啸发生了啊，不是海啸啊，是尼普顿啊，管爱管闲事的尼普顿听到了他的祈求，于是，一辆四匹战马拉着的战车钻出了水面啊！这可不是一般的马，这个每个马都长着翅膀，是飞马啊！海神应该给他那个什么呀，那个玛莎拉蒂呀啊，玛、啊、莎拉蒂不是海神专属的啊，带着海神杀的战车吗？怎么送了他一辆法拉利啊，马啊？停在了伯罗普斯的面前。那伯罗普斯赶紧跳上战车啊，谢谢神啊！四匹战马风驰电掣般的向俄罗斯啊城堡跑去啊。那伯罗普斯来到了比萨呢？呃，俄诺马俄斯一眼就认出了海神尼普顿的神车被他驾来了，但他事已至此呢，也没有办法啊，没有办法收回承诺啊。哎，还行啊，重然诺啊，挺讲信用的啊，古人还是有点风骨的啊。那他妈我就接着跟他比吧啊，反正他对自己也挺自信的，保不齐我的骏马就能赢过海神的神马呢啊，我对我的马。应该很有自信，海神嘛，你在海底行，在陆地上不一跑得过我、啊。于是就开始比了啊，像往常一样啊，这个俄诺马俄斯啊，你先跑吧，我要祭献祭献一下我的天宫卢比特啊，献献神啊，献完神开始赶着马就去追他。啊，不过这个马是真牛逼，我操，这个国王的马很快就居然就追上了。波呃波普罗斯的神马啊，这什么什么什么神马呀？跑的还没有人间的马快，还飞马呢？不行啊！这个时候呢，呃，俄诺马俄斯国王呢举起长矛向波罗普斯刺去啊！眼看着惨局又要发生，突然间啊，俄诺马俄斯的战车散了架。由于在意料之外呢，俄诺马俄斯被摔得粉碎啊！波普罗斯终于成功的到达了目的地。其实这怎么回事呢？海神尼普顿啊！从中作梗，把他战车啊螺丝给卸了啊！于是跑着跑着跑越快，一使劲儿啪叽散下，他妈摔死了。我觉得这个尼普顿也是挺奇怪的啊！你海神好好的管这些闲事儿啊，有可能啊，我是猜测啊，这没有史实时记载，猜测啊，这海神尼普顿可能看到自己的马车，我自己的飞马居然输给人间的马，弄，还有什么脸面活着啊？我的马输给一个凡人。我以后还在天界怎么混，还不让人笑话我？所以我就把他的车做了手脚啊，有点蔫儿蔫坏啊，这跑不过人家，把人家的车给弄散架啊，真挺奇怪的。没有这个当神的啊，不讲信用啊，还没有这个人人间的这个国王、啊、讲信用啊，不行啊，要我们要鄙视他，一起鄙视他，鄙视这个尼普顿。啊啊。博罗普斯呢，就成功成功的到达了目的地呢。一道闪电之后啊，风驰电掣般啊，他就跑到了目的地啊，就是一道闪电一样啊。与此同时呢，天上真的打了一道闪电啊。这个闪电呢，正好击中了国王的宫殿，于是国王的宫殿闪起了熊熊的大火啊。不知道闪电从哪来的，莫名其妙的啊。于是我们的博罗普斯呢，迅速跳上海神战车，掉头往回走啊，奔向了火光冲天的宫殿，救出了自己的未婚妻西波达米亚。然后呢，就两人就成婚了，愉快的生活在这里啊。王子和公主的幸福故事就开始了。他就后来呢，就统治了厄里斯这个地方啊，统治了俄罗斯全国啊啊。后来又夺取了奥林匹亚城啊，创办了特别特别举世闻名的奥林匹亚运动会，就是现在的奥运会。对，成立了奥运会。奥运会就是我们的博洛普斯伟大的伟大的国王。创立的啊，后来呢，人们为了纪念伯罗普斯呢，就把他登陆的这个岛屿啊，前面讲过那个不知没有名字的岛屿，俄罗斯所在这个岛岛屿的，正式命名了，就命名为博罗奔尼撒半岛。博罗奔尼撒很有名的，大家应该听过一个很有名很有名的一个煌煌巨著，叫《博尼斯博博罗奔尼撒战争史》啊，非常有名的一本书啊，也挺厚的，大家有时间也可以读一下啊。我们的波罗普斯呢，多子多福，他跟他老婆啊，王子与公主啊，俊男美女、啊，生了好多好孩子啊。那长大后呢，这些孩子就各自建立了国家啊，在波罗奔尼撒半岛的各地成立了自己的国家，开枝散叶，繁衍生息啊，也算希腊人的始祖之一吧啊。一父一子啊，相差这么大啊。老爹呢，一直要抗天啊，老爹以夜良城自居啊。一直要啊，要把天给干干掉啊，不知好歹啊，最后被关进十八层地狱，受尽各种折磨。儿子呢，崇神啊，崇神敬神啊，每天对神特别虔诚啊，被啊还海海神尼普顿还帮助他啊，娶了大美人儿，当了国王，功成名就啊，子孙满堂啊，留下历史上留下了美名。同样是一家人，流着一样的血啊！遭遇警逆啊！这是给后人什么启示呢？啊，一定要尊重啊，尊重天神啊，不要对抗中央啊，否则你没有好下场。热爱党啊，党永远是我们最红最红的红太阳。嗯，好、啊，今天故事就到这里，讲有点长了，二十六分钟。谢谢大家的收听，再见。